0: C'est une
1: révolution. Je vous ai compris! I have a dream! Libération!
0: Libération! Rentre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. C'est une fausse step for man. Ich bin ein Berliner.
2: Croupir! Il faut laisser croupir! Qu'est-ce qu'il dit? Il dit croupir!
3: Peut-être alors, you are French. Et
2: toc, remonte ton slibar, l'otard.
1: Monsieur, un saracen!
2: Français
0: c'est moi, Churchill, qui vous parle. Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra.
4: La percée de l'histoire. La percée de l'histoire. Ça commence maintenant. Maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans et vous écoutez La Percée de l'Histoire. On se retrouve pour notre troisième émission Portrait d'Histoire de la saison. Et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ceux qui nous découvriraient aujourd'hui. Nous sommes l'émission des étudiants d'Histoire à Radio Alpa. Et donc, vous l'avez compris, ici, on parle d'Histoire, de patrimoine et on met en avant des acteurs locaux. Nous poursuivons cette nouvelle saison du Portrait d'Histoire avec notre invité qui va nous parler du blocos euh, au Mans. Et oui, la ville du Mans possède bien un blocos datant de la Seconde Guerre mondiale ouvert aux visites depuis 2014 et géré par l'association aoc 7 du même nom que la 7e armée allemande propriétaire des lieux à l'époque. Et aujourd'hui, nous recevons donc le président de l'association aoc 7 Tony Chistrez. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors évidemment, l'équipe est également là avec Salouane, plus en forme que jamais. Comment tu vas, Salouane Bonsoir. Et également Thomas, <rire> bonsoir. Thomas, comment tu vas Ça va et toi Excellemment bien. Alors évidemment, euh, ça va être à moi de, de démarrer, puisque Gauthier, vous l'avez remarqué, n'est pas là ce soir, puisqu'il est parti à Paris. Il nous a quittés... Euh... Sniff, on, il travaille maintenant chez LCP. Voilà, euh, Excusez-nous, Gauthier, euh, pardon. Les portes de Radio Alpa, voilà, sont pas assez grandes pour lui. Donc non, il est en stage évidemment à LCP. Donc on lui souhaite euh, bah, tout bon courage.
2: Beaucoup, bon, <rire> bon courage. Bon.
4: Euh, il s'occupera de tout ce qui est euh, assemblée nationale, évidemment. Euh, on va tout de suite démarrer avec euh, une petite présentation de vous, euh, puisque euh, nos auditeurs veulent savoir qui êtes-vous, Tony Chistrez, euh, pour mieux vous connaître, peut-être. Première question, euh, très, très rapide, parce que donc, vous êtes le président de l'association aok euh, et
3: est-ce que vous avez une activité à côté euh, Oui, je m'occupe de, de personnes handicapées moteurs et mentales, donc euh, rien à voir avec euh, la gestion d'un blue coast. Oui, et, et j'imagine que ça doit vous prendre déjà pas mal de temps. C'est ça
4: euh, vous êtes également passionné, j'imagine, de Seconde Guerre mondiale. Euh, D'où vous vient cette passion ou En tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le blocos euh,
3: Non, pas du tout. Alors, moi, je suis. Euh, la passion est venue surtout de l'enfance. Euh, mon père, euh, mon, voilà, mon père est d'origine italienne. Mon grand père a fui Mussolini, euh, donc il était déserteur, donc euh, donc là ça m'a ça marqué. Et surtout le côté maternel, euh, ma mère est de à côté de Mortin donc Mortin, les combats, Avranches, tout ça, donc ça m'a baigné depuis l'enfance. Donc depuis l'âge de, je dirais de 5 6 ans, euh, je me suis intéressé à la Seconde Guerre mondiale. Et puis la passion est venue de petit à petit, quoi. Au fil, au fil du au temps Au fil du temps. Et donc on va venir sur
4: l'association, vous êtes, donc, on l'a dit, le président. L'association mmh. AOCASET a été créée en 2013, c'est bien ça, je me trompe pas C'est ça, tout à fait. Et euh, mmh. peut-être revenir sur, sur l'histoire de cette association, comment, euh, comment ça s'est créé, comment ça s'est passé
3: Alors c'est pas moi qui ai créé l'association, j'étais dans les, dans les premiers euh, actifs, mais euh, l'association a été créée par un monsieur qui s'appelle Hugo Soulet, euh, et qui... Euh, a décidé d'arrêter en 2014-2015, mais l'association était vacante. Donc, euh, donc en 2015, j'ai pris l'intérim et j'ai été élu président en 2016, dans un but très précis. De, de développer le, le bloco, c'est surtout de, de démocratiser euh, l'histoire de la guerre mondiale au plus grand nombre. Ça allait être ma deuxième question. Justement, vous avez donc pris la, la
4: présidence en 2016, en mars 2016. Pourquoi cet engagement et Comment ça s'est passé Vous l'avez dit, vous avez été élu, mais pourquoi cet engagement
3: non, Parce que euh, l'histoire de, des blocos, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et surtout l'histoire de l'occupation allemande était totalement euh, méconnue euh, pour le grand public. Donc euh, je voulais absolument que ce qui s'est passé, les dérives de ce qui s'est passé, c'est-à-dire la résistance, euh, la déportation et tout ça, euh, soient vraiment euh, abordées et que les gens s'y intéressent. Donc c'est vraiment la démocratisation de l'histoire.
4: Et alors pourquoi, euh, on l'a évoqué très rapidement aussi, mais pourquoi le nom Aokasset du coup, à quoi ça correspond
3: alors, euh, le, alors Aokasset c'est Armée Ober Commando Sieben. C'est l'anagramme de la 7ème armée allemande qui était euh, commandée par le général Dolman, qui était sur tout le grand ouest de la France. Et donc le commandement central était au Mans. Et quelles sont euh, concrètement les missions de cette association à OK7? Et... Alors, les missions ont évolué avec le temps. C'est-à-dire que quand nous avons créé l'association, le but premier, c'était la restauration du bunker. Parce qu'on ne restaure pas un bunker comme ça Donc, c'est vraiment très technique. Euh, après, nous l'avons ouvert au public en juillet 2014. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu que, euh, avec le temps, les gens décèdent et les maisons sont vidées et que beaucoup d'objets euh, allaient à la poubelle. Donc c'était euh, pour moi, mettre à la poubelle, c'est mettre l'histoire à la poubelle hein, et le passé. Donc il fallait absolument qu'on ait euh, une, une dynamique de sauver les pièces en relation avec euh, la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est ce qu'on a commencé, mais au, au début euh, personne ne connaissait, donc c'était un petit peu compliqué d'avoir un réseau. Et au fur et à mesure, le réseau s'est agrandi jusque maintenant, jusqu'à l'international. Et là dans, dans une dizaine de jours On repart en Allemagne euh,
4: Donc on évoquera aussi les, le nombre de pièces hein, Que vous mmh. avez euh, dans le bunker Mais on va peut-être justement parler un peu plus euh, De ce bunker euh, dès maintenant, Salouane si tu veux bien euh, oui. Je te laisse euh, la parole
0: Exactement, et ben la, la première question Cette fois-ci c'est pas vous et l'association Mais plutôt vous et le bunker Comment s'est fait cette rencontre On tombe pas sur un bunker comme ça Par pur hasard dans la rue
3: Non, bah... Ben, on... C'est que euh, au tout départ, euh, avec le, le président, l'ancien président, donc euh, le tout vraiment, vraiment le tout départ, c'est 2011, la création. La, le, on est rentré dans le bunker en 2011 et on a créé l'association en décembre 2013. C'est-à-dire que ce bunker au collège Berthelot, il a été fermé en 1946 et nous nous sommes rentrés dedans en 2011. Il est fermé. Donc il est fermé dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc la démarche a été d'appeler le directeur de l'école à l'époque et de dire je crois que dans votre établissement vous auriez peut-être un bunker. <rire> ah bon Et donc le, ce, ce cher directeur n'était jamais rentré dedans. Donc, on lui a, on lui a dit, est-ce que vous avez la curiosité de rentrer dedans Donc, on est rentré dedans et euh, il n'y avait plus d'électricité, on était à la pile. Donc, quand nous sommes rentrés dedans, nous avons vu l'état d'origine du site et là, on a dit, bon, bah il faut faire quelque chose. Quoi. Donc, ça, c'est le début de l'aventure. Mais après, il a, il a fallu convaincre les pouvoirs publics, dont euh, propriétaire du site, qui est le Conseil départemental, de, de dire, voilà, il y a un intérêt... Il y a un intérêt éducatif, pédagogique, historique, absolument, de réouvrir ça. Et là, ça a été le début euh, de l'aventure, et de les convaincre. Voilà.
0: Donc, vous, vous, comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas propriétaire des bâtiments, vous êtes euh, vous non. seulement sur euh, la Moi, j'ai une
3: euh, l'association à une convention d'exploitation du mm -hmm. site, avec le, le conseil départemental, euh, qu'on renouvelle tous les trois ans. Ouais. Euh, voilà. Pour l'instant, la nous l'avons renouvelé, donc ça doit aller... <rire> Comment est-ce qu'on
0: gère un monument comme celui-là comme celui Quelles difficultés est-ce qu'on rencontre au niveau des restaurations On ne fait pas appel à n'importe qui
3: N'importe on... bah, qui selon les, les moyens. Alors la, la, la chance qu'on a, euh, c'est que le bunker ne soit pas classé monument historique. Déjà c'est un gros poids. Alors c'est un poids ou un désavantage, c'est quand il y a un classement, c'est-à-dire que euh, l'État injecte de l'argent euh, dans la restauration du patrimoine, mais on est moins libre, parce que nous on est une association qui est privée. Euh, tout ce qui est extérieur du bunker, c'est le conseil départemental qui gère. Tout ce qui est à l'intérieur, euh, ils nous ont donné, je dirais, carte, carte blanche. Pour restaurer, et on n'avait pas de contraintes avec l'État, etc., qui nous imposait des choses. On est tous des spécialistes des bunkers, donc on sait. Voilà. Donc mmh. le but, ça a été de le remettre en état comme à l'origine. OK. Bon, quand nous sommes rentrés, il était à 80% en bon état. Mmh. Bon, ça nous a quand même facilité beaucoup le travail. Le but, c'est d'avoir remis l'électricité euh, d'époque, le téléphone qui fonctionne en interne. Et remettre la ventilation en route.
0: Ok, les principales, les principales voilà. premières activités, ça a
3: été ça Alors, ça, et après, ça a été le déblayer, parce qu'il y, y avait du sable, il y avait, on l'a déblayé, et après, euh, on l'a recomplété avec des différents objets pour le remettre en situation. Okay. Ce qui a été possible, c'est parce que nous avons retrouvé les plans d'origine. Donc on savait, dans, avec les plans, qu'est-ce qu'il y avait dans les pièces
0: et Donc. justement ces plans-là, est-ce qu'on les retrouve euh, aux, aux archives départementales Est-ce que c'était des propriétaires privés comme...
3: Non, non. Alors euh, il faut bien comprendre que euh, tous les plans, tout ce qui est lié à l'occupation, les trois quarts de nos recherches se font en Allemagne mmh. ou se font aux états unis voilà. donc tous les plans s'appellent du Regolbo le Regolbo c'est le, le catalogue de la redoute de plans IKEA que les allemands euh, euh, c'est des plans types. donc il y a tout un, un ensemble de plans types euh, celui-là de Berkelo c'est un Regolbo 608, c'est le modèle c'est un R608, c'est un abri passif pour 10 personnes, 10 officiers d'accord, mais après il y a après il y a beaucoup beaucoup d'autres bunkers, hein. les allemands sur le monde ont fait construire plus de 25 ah oui donc c'est là, vous avez Berthelot, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Vous avez des plus petits, des plus gros et des beaucoup plus gros. Hein.
0: Mmh. Et les pièces qui sont exposées à l'intérieur, comment est-ce qu'on les obtient Est-ce que c'est des dons Est-ce que c'est des achats Comment est-ce qu'on retrouve le mobilier d'origine du, du Est-ce qu'on a euh, des photographies,
3: par exemple Alors, y a, Oui, il y a des photos et il y a, je dirais, que les trois quarts de l'activité, des, c'est la chance. Mmh. La chance et le réseau. Je dirais que ça va un peu ensemble. C'est-à-dire que si on n'a pas de, de chance, je dirais que le réseau ne suit pas derrière. Euh, les, objets, euh, les objets, on a maintenant 60% de dons, mm -hmm. d'objets, de particuliers. Alors comment on peut avoir ces dons C'est-à-dire que souvent, les gens viennent visiter le Blocus et ils disent, ah, oh, tiens, dans mon grenier, oh, j'ai la même chose. Bon, est-ce que, est que ça vous... Voilà, mes enfants, mes petits-enfants, ça ne les intéresse pas je préfère que ce soit, euh, soit chez vous. Donc là, il y a la première chose. Euh, deuxième chose, l'achat. Euh, c'est avec des réseaux qu'on a établis euh, avec euh, les, bro les brocanteurs et antiquaires de la France. Quand, en France et à l'étranger aussi, en Allemagne, grâce à eBay aussi, c'est beaucoup plus facile. Tout ce qui touche... Ah, là où cassette ou en général ou les, les choses beaucoup de brocanteurs nous appellent okay. voilà, donc c'est du réseau
0: est-ce que vous êtes amené à travailler avec d'autres structures, je pense notamment au musée Roger Belon à Conly par exemple
3: euh non pas du tout, vous
0: êtes du coup c'est vraiment en interne, c'est <coughs> que des particuliers ou alors des achats de votre part
3: ouais ouais c'est en interne ouais, tout à fait euh, ouais. on va se marquer une, pardon non vous allez... non, non vous voyez. Non, on va se marquer
4: une Pause musicale avec Lost in Yesterday, une musique que j'ai volée à Robin, puisqu'elle est très bien et que j'aime beaucoup cette musique, de Tamine Pala, et on se retrouve juste après. Vous l'avez compris, vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans ou Radio Alpa.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire pour son émission spéciale Portrait d'Histoire en compagnie de Tony Chistrez, président de la Oka7. Et on va continuer à parler justement du bunker avec toi Salouane. Oui, on va passer plutôt sur une partie euh, historique. Alors
0: la première question, ça peut paraître une question un peu bête, mais euh, pourquoi est-ce qu'on a des bunkers romans euh, Quand on pense bunker, on pense tout de suite mmh. à l'Atlantique, à mmh. la côte. Qu'est-ce qu'on a euh, Pourquoi est-ce qu'on a construit un bunker aussi loin des côtes, ici au Mans. Alors,
3: on a construit un bunker et d'autres bunkers, oui, parce bah que ce n'est ouais, pas, ouais, ouais. pas le seul. Alors, si je reviens un petit peu, l'effet les historique, c'est que le 4 juillet 1942, ce général, ce général Dolman qui commandait la Oka 7, donc c'est euh, l'AOKA 7, c'est 161 000 hommes répartis euh, sur une grosse partie de l'ouest de la France. Et les Allemands, euh, comme en 1942, ça a commencé, euh, ils avaient, euh, Rommel avait euh, décidé de renforcer les défenses côtières avec ses asperges pour éviter que les, les barges débarquent. Euh, ils se sont dit, il faut absolument qu'on trouve une ville euh, proche euh, de Paris, proche de l'Atlantique des bases sous-marines euh, et proche aussi de la Normandie donc au départ, en tout début 1942, ils avaient visé Angers mais Angers était la ville administrative de la Wehrmacht donc ils ont, euh, ils ont dit bah, Angers c'est pas pratique, donc ils se sont euh, Décalés et ils sont arrivés au Mans alors pourquoi le Mans parce que le Mans était une ville de caserne depuis, euh, depuis très longtemps donc on avait des casernes, on avait Chanzy, Pexan, Cavagnac Négrier, etc. de l'armée française donc toutes ces casernes là ont été réquisitionnées par les allemands et ils ont installé les soldats de troupes à l'intérieur Donc ce qui était plutôt assez pratique hein donc sur le Mans à peu près 8000 soldats allemands étaient positionnés sur le Mans hein. donc c'est quand même pas mal donc il fallait les, les loger alors je parle de soldats et je parle aussi d'officiers donc les officiers sous, surtout les sous-officiers ils réquisitionnaient des hôtels particuliers ou des grandes maisons et les officiers supérieurs réquisitionnaient des châteaux voilà donc on a la chance en Sarthe d'avoir un, un paquet de châteaux en Sarthe donc ils se sont installés copieusement. Donc ça a permis de mettre en place un état-major assez important sur le mont. Et qui
0: est ce général Dolman Est-ce que c'était... Euh un, un général de la Wehrmacht, de oui. euh, Si alors, vous deviez faire une petite biographie. Euh, bio, une euh,
3: rapidement. Alors, le général Dolman, il, il est né en 1882, je crois, dans mes souvenirs. Euh, C'est un, un officier de carrière qui, a, qui était colonel euh, en 1418. Donc, il a, il a goûté il était dans l'artillerie. Donc, il a goûté déjà au front. Donc, il savait ce que c'était euh, combattre. Donc, euh, c'était déjà aussi un stratège, un administratif. C'est lui, en 1940, quand il a percé les défenses à Colmar... Donc c'est pour ça qu'Hitler, au tout début de guerre, il était dans les bons papiers d'Hitler parce que euh, c'est lui qui est rentré en France. Donc ça il était plutôt assez content par rapport à sa vengeance qu'il avait personnelle avec 14 Hitler et donc il était plutôt assez content. Euh, Dolman euh, a été se positionné en 40 après à Bordeaux parce que Hitler voulait un petit peu le, le remercier, donc il allait être mis un peu en pré-retraite pour finir sa, sa fin de carrière et après il a été mis à euh, il a été mis après sur le Mans pour commander la Normandie parce que Hitler ne pensait pas du tout un débarquement en Normandie ils pensaient, ils pensaient que ça allait être ailleurs donc ils ont dit, bon bah écoute je te mets en pré-retraite en Normandie il euh, y, a, y a de la goutte y a, voilà, tu vas bien passer ta, ta là, et puis ça va bien se passer, il y a le mans, les rillettes, tout ça tu vas plutôt être tranquille, tu vas passer la fin de la guerre tranquillement et en fait ça n'a pas été du tout ça voilà. il a mis une personne de fin de carrière qui n'était pas, pas du tout préparée à un débarquement comme beaucoup d'officiers et, euh, et c'est ce qui a précipité euh, la chute, hein, le débarquement, euh, alors le 6 juin le débarquement, et surtout après euh, la prise de Cherbourg le 26 juin 1944, là ça a été la fin de Dolman, parce que là Dolman euh, est passé, euh, de, doit passer au tribunal de guerre par Hitler, et lui il refuse de passer, et euh, il a préféré se suicider. Donc il suicide le 28 juin 1944 dans sa chambre mutuelle en face.
0: Et euh, à la libération, quelle place occupe le blocus Est-ce qu'il est repris par les alliés ouais, ouais, Est-ce qu'il y a ouais, une réutilisation ouais, Pourquoi est-ce qu'il qu a jamais été bombardé
3: Est-ce qu'on sait alors, ou...
0: Euh,
3: non, je sais. Alors, le Mans, en fait, le, le problème des bombardements, c'est un, un peu compliqué. Est-ce que euh, le Mans a été bombardé au, à la ceinture du Mans C'est-à-dire qu'ils visaient les alliés visaient des endroits stratégiques, ce qui est normal. En 43, par exemple, la gare de triage... Hein les usines Renault, le terrain d'aviation il hein y a une bombe qui est tombée euh, au petit séminaire rue de la Mariette où ça a fait une 20-25 victimes de mort mais moi je n'arrive pas à comprendre vu l'importance de l'état-major vous avez des villes comme Caen, Saint-Lô, euh, euh, Saint-Lazaire qui ont été rasées à 80% comment Le Mans a, a pu échapper à ça alors je dirais euh, tant mieux pour l'histoire et surtout tant mieux pour les civils, parce que ça les... mais je ne comprends pas. Les... La résistance sartoise avait envoyé, parce que j'ai les rapports là de à Londres, et sur le gros anglais ils savaient où étaient positionnés les blocos, ils savaient qui était présent, et ça n'a pas été bombardé. Alors ça, c'est vraiment pour moi une énigme totale.
0: Et du coup, la réutilisation du, du Alors oui, la réutilisation.
3: Alors, le Mans a été libéré le 8 août 44, euh, et après jusqu'en, il est resté jusqu'en mars 1945 les présences américaines.
0: Ok. Voilà. Ça, as
4: Ça y est, toutes les questions. Toutes mes questions. <rire> Très bien, merci beaucoup. Et pour revenir sur euh, donc les euh, parce que. Alors, il y a une. Euh, c'est vrai que c'est le, le. Comment dire euh, Moi, j'ai une version différente sur, la, sur le suicide de Dolman. Euh, <rire> c'est la version là, tout, tout récemment sortie de euh, Jean-Luc Leleu, je crois. Euh, donc, comment. Euh, comment alors, c'est quelle version ce, C'est la version de euh, l'infarctus qui a été développée il... par les historiens très récemment. Hein, c'est pour ça que je. Oui, pense. alors.
3: Euh, alors euh, C'est vrai qu'il y a plusieurs versions. Alors, l'infarctus euh, a été émis parce que Dolman était malade, il était diabétique, euh, il n'était pas en très très bonne santé, ça c'est vrai tout à fait euh, moi, je me suis, moi je me suis basé sur ma théorie sur deux choses sur les rapports de Max Pemsel. Max Pemsel était son chef d'état-major euh, pendant, qui restait avec lui pendant deux ans au Mans. Le soir, la, le soir qui qu va se suicider, à 3h du matin, il remercie tous ses soldats, il serre la main à tout le monde, vous avez bien travaillé, etc. etc. Je vous remercie pour tout, il fait une petite cérémonie comme ça, et, euh, et quelques temps après, on le retrouve mort. Bon, Moi, je suis parti... Euh, euh, rencontrer sa, sa famille, euh, les descendants du général en Allemagne, et pour eux, euh, c'est cette version-là qui... qui enfin, parce que, en fait, la grosse problématique, euh, que, que sa femme était d'origine américaine. Euh, elle s'appelait Margaretha Yeager Donc Jaeger euh, elle avait des racines aussi... Euh, voilà, que Hitler n'aimait pas forcément trop. Donc voilà, donc moi, pour moi, il, il, était, il savait très bien qu'il était condamné. Euh, et c'était le mode opératoire euh, que, quelques temps après, euh, euh, Rommel, euh, on l'a poussé aussi au suicide quelques temps après. Faut pas, il ne faut pas oublier que Dolman, c'était un, un vieil officier, mais il avait beaucoup d'amis. Et beaucoup d'amis, quelques temps après, ont tous essayé de de tuer Adolf Hitler. Voilà, donc euh... bon moi c'est ma théorie, peut-être qu'elle est pas bonne mais euh
4: alors euh, que... bah après tout dépend mais c'est vrai que ça, ça fait aussi euh, c'est un peu la, la, les recherches s'accumulent oui, sur les oui. sur ces
3: c'est ces en fait c'est une mort c'est un peu énigmatique c est c est que, que par exemple Joseph Foltman de...
4: lui qui avait fait des euh, tout un tas de justement de qu'avait mentionné tous les généraux euh, sur leur euh, sur l'état de leur mort ne fait pas mention c'est vrai de, de Dolman mais euh, voilà et, et là tout récemment il y a Jean Luc Leleu qui a sorti c'est pour ça que je me permets de le dire tout récemment là une, une
3: est-ce
0: euh, que c'est pas plutôt du coup une mémoire de famille qui veut qui c'est compliqué
4: c'est vrai que la mémoire des familles
3: c'est la mémoire familiale c'est voilà, toute la complexité du travail de, de recherche et d'historien euh, qui à qui on peut faire confiance c'est ça le tout travail le problème euh, moi j'ai les, les rapports des, des telex de la mort de Dolman d'Hitler, je les ai et la version d'Hitler euh, au départ c'est mort au combat Ouais, mort au combat. Euh, S'il a fait une crise cardiaque, mort au combat, euh, il n'était pas au combat au Mans. Euh, bon, il était en, voilà. Donc mort au combat, crise cardiaque, suicide. Voilà. On n'a pas, moi, j'ai pas la certitude vraiment de de, de ce que c'est, mais la version moi que j'ai de la famille, la version de, de Max Pemsel. Alors, je vois pas pourquoi Max Pemsel, qu'il a dans ses mémoires. Euh, il aurait euh, raconté des conneries, quoi. Mm. Parce que c'était pas dans son intérêt. Parce que PMC, après, il a été recruté par... Euh, il a, il a plutôt été bien, lui. Il a été recruté par euh, les Américains, et c'est lui qui était euh, le consultant pour le jour le plus long, le film euh, Le Jour le plus long. Donc voilà, j'espère qu'un jour, on saura la vraiment, euh, vraiment la vérité, Est-ce qu'on sait comment il est, de quelle manière il se serait suivi Est-ce qu'on a retrouvé un corps ou... Alors, moi, c'est pire que ça, moi. J'ai les photos. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai les photos. Euh, alors, il y a plusieurs trucs. Moi, j'ai les. Alors, euh, c'est pour ça que c'est divergent. J'ai J'ai des rapports où on, on dit son gendre, Anton R., qui était de la 20e Panzer, a été convoqué pour voir le corps de Dolman. Et en fait, euh, dans ces rapports, il disait que non, non, on n'aurait pas pu voir son corps il était dans un cercueil plombé. Et moi cette version euh, me dérange un peu parce que sur les photos que j'ai retrouvées, je vois Dolman allongé sur son cercueil en tenue d'apparat avec son sabre et tout ça d'officier et tout et, euh, et que tous les officiers euh, qui étaient présents dont après le général Hauser qui a pris le commandement le saluent donc ils sont tous en train de faire le salut nazi devant le cercueil euh, Moi la version plombée c'était pour éviter qu'on voit que le général aura pris du, du cyanure. Parce que le cyanure, c'est que vous connaissez, c'est les yeux révulsés, les lèvres bleues. Pour éviter qu'on qu sache qu'il a pris du cyanure, on ferme le cercueil. C'est pour ça que c'est l'ambiguïté de tout. Voilà, donc euh, j'espère qu'on saura dans, dans quelques temps vraiment, à, à vraiment la raison de sa mort, mais euh, pour l'instant, j'ai que la raison de la, de la famille, alors...
2: Oui, donc si, si je comprends bien, c'est que là, la famille euh, déclare que Dolman s'est suicidé, ouais. mais les historiens, non, finalement. Ils, bah, les, histori le, Alors, les, histori
3: pas. les historiens, euh, on est euh, on est toujours dans le doute. C'est toujours le doute de l'histoire, parce que moi, je j'ai pas, euh, pas la preuve certaine qu'il s'est suicidé n'ai oui. pas la preuve. Oui. Bah, si je trouve un papier, euh, j'ai quand même retrouvé quand même son, euh, son testament, parce qu'il a été euh, il, a une, il y avait une réunion à l'abbaye de Solem et il a été avec le clergé allemand et il a été en confession et le curé euh, le curé qui s'appelait l'abbé Le a, a noté euh, parce qu'il était résistant l'abbé et il a noté tout ce que le général lui a dit. Donc j des, ça j'ai des infos de ça euh, mais après le reste je sais pas voilà. on va pouvoir euh, vous savez le
4: moment de la musique de l'invité vous avez choisi euh, Bohemian Rhapsody euh, de, évidemment du groupe Queen euh, pourquoi ce choix rapidement euh,
3: parce que je suis euh, fan euh, de Queen voilà. et ben bah, c'est un argument et suffisant ce... et voilà, on se retrouve
4: euh, juste après pour parler toujours du Bunker d'accord
1: Open your eyes, look up to the skies and see Mamma mia, Mamma mia, let me go. The algebra has a devil put aside for me, for me, for me.
2: Est qui
4: est là la percée de l'histoire Tiens
1: Mais c'est pas vrai enfin,
4: C'est rendez-vous des glandules là ou quoi Tous les mardis, 20h, 21h sur Radio Alpa. Ah ouais Ouais. En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'histoire. Vous êtes toujours euh, sur bon Radio Alpa 107.3, Alpa.com et vous écoutez toujours la percée 3, de l'histoire en compagnie de Tony Chistres, présent, président pardon, de l'association aoc cassette Et Thomas, c'est à toi, on t'écoute pour continuer cette discussion. Si, Merci beaucoup Simon.
2: Alors là, on va passer à une petite sous-chronique dans la chronique. Ah, C'est hum. la minute objet. Alors, oh. euh, des questions tout à fait simples sur les objets que hum. compose le bunker.
3: Oui. Par exemple,
2: euh, quelle est selon vous la pièce la plus rare que vous avez
3: euh, La machine à écrire de la secrétaire d'Adolf Hitler.
2: Vous l'avez dans le bunker carrément voilà. Oui. Oui. Euh, l'objet le plus inédit oh
3: Putain, inédit euh, euh, Peut-être le drapeau euh, Le drapeau là au cassette Il est dit par, euh, par son histoire, comment il a été récupéré. Euh, vite fait, c'est... Euh, oui, le drapeau euh, Le drapeau a été euh, décroché le 8 août 44 à la Libération, par un curé. Encore le fameux l'abbé Le Tourneux. Et euh, pourquoi il a été décroché Parce que la, 7, la, la nuit du 7 au 8 août, avant l'arrivée des Américains, les SS ont mis le feu à l'établissement au collège Berthelot. Il y avait 1000 tonnes d'explosifs dans les caves rue Berthelot. Et euh, grâce au courage des habitants, euh, pompiers, défense passive, etc., ils ont éteint l'incendie avec le curé. Et le curé a dit « C'est un miracle, peut-être » Et il voulait un petit souvenir. Et il voit au-dessus de la porte d'entrée de l'établissement, dit cette jeune fille, ce fameux drapeau. Il décroche, il veut un petit souvenir de guerre, et euh, il met dans ses affaires, etc. Et... Euh, et en donc, il est mort en 1994 à la maison de retraite Saint-Aldric. Euh, et euh, donc, la bonne sœur Ville de la chambre. Elle fait une syncope parce qu'elle tombe bien pliée sous les couvertures, le drapeau. Bon Et moi, en 2017, euh, je reçois un coup de fil à la maison un, peu, un petit peu bizarre en disant, voilà, euh, donc on raconte le truc et tout. Et il me dit, venez euh, boire le café à la maison, euh, j'ai quelque chose pour vous. Voilà. et c'était son de la famille du curé, il me dit voilà euh, dans une petite boîte et dit tiens, c'est pour toi, euh, je te le donne. Et nous on pensait que ce drapeau-là avait été détruit parce que euh, ça représenterait ça repré ça représente toujours 4 ans d'occupation, 4 quatre ans, quatre ans de souffrance pour les gens et à la fin, ils étaient brûlés ces drapeaux. C'était normal, les gens voulaient passer à autre chose. Et il y en a il y en a un de l'état-major qui a été sauvé grâce à l'abbé Le voilà. ouais. Donc euh, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont été récupérés, mais moi j'en à moi, moi j'en connais qu'un.
2: Bon bah merci l'abbé. Merci cas. le curé voilà. Pour merci tout ce qu'il a fait.
3: Mais on trouve on trouve nous dans nos recherches on trouve énormément de, de choses chez les curés. Ah oui, oui oui oui.
2: Ils aiment bien conserver.
3: Oui ils sont très conservateurs les curés tout à fait.
2: L'objet le plus cher de votre collection
3: euh, un casque. Bien.
2: Euh, et euh, dernière petite question. À votre avis, hein, environ combien d'objets euh, avez-vous dans votre collection
3: <rire> Alors là, c'est la, gros... <rire> la grosse question. Parce hein. <rire> euh... qu'en ce moment, on est en plein dans les inventaires. Donc, euh... est-ce qu'il les, il y a ce qui est visible et ce qui est non visible parce que le, le bunker, je ne vais pas pousser les murs, ce n'est pas possible. Donc là, on arrive à un, deux, on a trois entrepôts mm -hmm. qui sont pleins. <rire> euh, donc on est, oui, je pense qu'on doit être à plus de 10 000 objets.
2: Ah oui, quand F même.
3: Facile, facile.
2: Et justement, vous nous parlez des inventaires. Oui. Comment faites-vous pour cataloguer ces euh, objets et les conserver correctement?
3: Euh, après tout dépend de l'objet. Alors si c'est du papier, c'est compliqué. Parce que le papier n'aime pas la lumière, n'aime pas euh, euh, le papier, il faut les mettre dans des cadres, hein, avec des verres particuliers pour à cause des UV. Euh, et après il y a tout avoir aussi un travail de restauration, parce que quand une personne nous donne un objet, souvent l'objet n'est pas forcément en bon état. Donc il y a tout ce travail de conservation et de, de restauration qui est extrêmement important. Euh, et après, par exemple, on, on peut récupérer un uniforme, mais l'uniforme, euh, il manque tous les boutons. Donc comment on fait bah, Il faut retrouver tous les boutons qui vont avec la veste. Et après, il faut recoudre, etc. Donc c'est tout un travail aussi de recherche pour reconstituer un uniforme. Ça, c'est aussi important.
2: Alors vous nous avez précisé tout à l'heure que ce blocos faisait partie donc de la défense passive mmh. et euh, vous avez pu, il me semble, travailler sur un autre bunker de la défense passive alors, qui alors, est ouais.
3: à, à la tour du gros pilier. Alors c'est pas, 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 pas un bunker, c'est un, un abri, défense mmh. passive, alors c'est totalement, euh, euh, ce n'est pas du tout euh, militaire. Un abri, enfin, c'est civil. C'est voilà, la différence entre un bunker qui est plus militaire pour une armée. Euh, et la différence, bunker là, au Mans, c'était pour les Allemands. Et la, la tour du gros pilier, l'abri de la défense passive, c'était pour les civils. Alors, qu'est-ce que c'était C'était le, le poste de commandement de la défense passive du Mans. Alors, c'est quoi une défense passive Ce sont. Euh, des, des hommes, des civils qui s'engageaient pour, euh, pour quand il y avait des bombardements pour sortir les, bah, les civils qui étaient sous les gravats donc ça c'est extrêmement important et l'abri qu'on a au Mans est une rareté parce qu'il est resté totalement intact Alors, et surtout il est intégré euh, dans des parties beaucoup plus anciennes, parce que y a une, dans l'abri, euh, vous avez une partie de la muraille. Donc c'est ça qui est complètement fou. Ils ont, ils ont, les Allemands ont renforcé avec des gros IPN, en cas de bombardement. Ça, c'est les Allemands qui ont fait ça. Euh, et au-dessus, il y a deux mètres de sable. Pour voir s'il y avait une bombe qui tombait sur la mairie. Donc ça, c'est à totalement ma connaissance. Il y en a dans cet état-là, en, en France, je crois que c'est le seul. Quoi.
4: Mmh. Voilà. Alors, on me pose la question, là, euh, mais par rapport au bunker, du coup. Est-ce qu'il y a des expositions tournantes en raison du nombre d'objets
3: euh, Oui, j'aimerais bien avoir des expositions. Alors, je suis obligé, de, de, à la fin de la saison, pour reprendre la nouvelle saison, je, je modifie euh, les vitrines. D'accord, euh, parce que il voilà, y a tellement d'objets qu'on va, et en fait, ça suscite, ça suscite l'intérêt des gens. Il euh, y a des gens qui sont venus il y a deux ans, ils reviennent, ils disent ah ben non, a encore changé, il y a encore deux nouveaux objets, etc. C'est plus les mêmes, et on est obligé de tourner. Et, euh, et là, euh, comme on a décidé avec l'association de de vraiment plus s'ouvrir sur la Seconde Guerre mondiale, pas rester que allemand, etc. Euh, là, on va mettre plus, euh, par exemple, euh, de l'américain. Mmh. la résistance, on va vraiment plus s'aborder euh, euh, la seconde guerre mondiale dans un contexte beaucoup plus large voilà. d'accord
2: pour revenir à, à l'abri de défense passive de la Tour du Gros-Pilier, mmh. est-ce que vous avez euh, travaillé euh, avec la mairie
3: euh, Oui, Alors, ouais, ouais, j'ai travaillé avec la mairie depuis très longtemps. Alors, Je travaille avec le service de Franck Miau, le service patrimoine, euh, et Françoise Grenier depuis des années. Euh, et depuis des années, euh, je les embêtais euh, en disant « voilà, vous avez une pépite euh, ». Euh, sous la mairie, euh, ça serait quand même bien que euh, vous compreniez l'intérêt euh, des gens sur l'histoire de la seconde guerre mondiale et l'ouvrir ce, ce site. Alors, on a mis beaucoup de temps, ça a mis beaucoup de temps, mais euh, euh, grâce à, aux élus, grâce aussi à, à Sophie Moisy euh, qui euh, a su convaincre euh, euh, les élus de l'intérêt d'ouvrir ce site... Et je crois qu'elle doit être plutôt satisfaite, parce que ça a été un succès. Il y a eu énormément de visiteurs qui ont, qu ont pu découvrir cet abri. Et voilà, j'en suis très content. Quoi. Nous, on est là pour euh, transmettre, euh, transmettre l'histoire, un passage. Et là, euh, et là, les gens ont pu découvrir euh, une chose comp complètement atypique dans le Mans. Quoi.
2: Mmh. Alors, pendant que l'abri était ouvert, on a pu... Euh admirer quelques objets qui étaient exposés
3: Oui, on a mis quelques objets de la défense passive, donc les masques à gaz, quelques affiches aussi. Donc tout ça, ça fait partie de nos collections.
2: Mmh, D'accord, ok. Donc vous les avez prêtés On euh...
3: les a prêtés, on fait souvent, euh, quand les services nous appellent, on prête, on a prêté des objets sur 1870, qu'on a aussi des choses sur 70, et ça permet de, de monter des expositions. Euh,
2: dernière question, parce que le temps, le temps Fils. passe... Euh passe vite. Euh, J'ai regardé vos dernières actualités et vous avez posté une photo sur Facebook d'un wagon perdu euh, hmm. dans la forêt. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus alors,
3: le... Oui, alors, euh, le wagon, c'est très simple. Comme on a un nouveau projet euh, et nous avons créé une nouvelle association, les camps de Mulsanne euh, sur Mulsanne, et nous avons, euh, grâce à Le Bon Coin, euh, une dame euh, mettait, sur, mettait en vente sur le bon coin un wagon des années 40 euh, donc on est parti euh, voir ce wagon et à notre grande surprise c'est un bon wagon et à l'intérieur on a des inscriptions au couteau des personnes qui ont été transportées dans ce wagon et euh, ce wagon va être enlevé du terrain parce que cette dame là elle a, elle a eu... Euh, la bonté de nous le céder pour un euro symbolique et ce wagon-là va arriver sur un nouveau site mémoriel qu'on est en train de créer sur Mulsanne. Mmh. Juste en face du Golfe, au niveau du château d'eau, si vous voyez à Mulsanne. Ah, oui. et, euh, et là, il y a entre 6 et 8 000 2 de terrain qui va être mis à disposition par la mairie de Mulsanne. Et là, on va créer ce nouveau site mémoriel avec des baraquements qu'on a retrouvés, Mirador, la ligne de chemin de fer, etc. Donc là, ça va être un... C'est un gros gros projet qu'on continue, euh, voilà. et on sauve le patrimoine en même temps.
2: Alors à quoi va servir ce ce, ce mémorial,
3: mémorial. Euh, Alors ce mémorial, c'est très simple, ne hein, pas oublier, <coughs> pas oublier, mais pas oublier euh, sur différentes périodes de l'histoire. C'est-à-dire que le camp, c'est 1939 création par les Anglais. 1940, euh, les Allemands arrivent, donc ils réquisitionnent le camp, ils vont euh, installer euh, tout ce qui est prisonnier français, les tirailleurs sénégalais et autres. Euh, 40, 41 on commence à les Tzigan. 42, les premiers rafles euh, juives etc, etc. jusqu'en 1944. 44, 40, début 45, le camp est sur gestion euh, américaine. Et là, euh, c'est le plus grand camp de l'Ouest pour les prisonniers allemands qui s'installent jusqu'en 47 Donc ça veut dire que l'histoire du camp, c'est 1939 à 1947. Mmh. Donc nous, on va essayer d'aborder tous les sujets euh, qui existent et l'histoire du camp.
2: Donc j'imagine que maintenant, le, le prochain gros travail avec ce wagon, mmh. ça va être de savoir euh, à quoi il a servi.
3: C'est ça, Et Voilà, donc, euh... avec les numéros de série, du wagon, etc. Tout retrouver. D'accord. Voilà, c'est le gros travail. Voilà. Affaire à suivre. Affaire à suivre, tout Exactement. à fait. Exactement,
4: on va finir avec le, le portrait d'histoire. Euh, alors c'est pareil, c'est un, une autre petite chronique habituelle dans l'émission. Je lance le jingle et le concept c'est simple, tout simplement. C'est de répondre à des questions type portrait chinois. Donc bah, je vais les poser dans un instant, juste après le jingle.
3: Moi en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Le portrait
4: d'histoire.
3: Un petit mot. Merde. Voilà. Et d'où
4: venez-vous Merde. Très bien. Alors, faut essayer de répondre du tac au tac, c'est des questions pas bien... Enfin, si, un peu compliquées parfois. Euh, mais première question, si vous étiez un personnage historique, vous seriez qui euh, De Gaulle. Si vous deviez vivre à une période de l'histoire euh... Les années 30. Si vous étiez un monument historique Un bunker. Si vous étiez un costume ou en tout cas un habit historique euh, Une redingote. Si vous étiez une invention historique euh, La MG42. Et enfin si vous aviez, alors là on sort un petit peu du cadre comme à chaque fois, mais si vous aviez un super pouvoir
3: euh, D'arrêter la guerre.
4: Eh bien, c'est un beau message. Pour euh, finir et, et conclure avec cette émission, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour euh,
3: visiter le bloco Alors, le bloco, les visites se font tous les samedis euh, au 26 rue Chanzy euh, au Mans. Donc, euh, les visites se font sur réservation hein, au 02 43 16 37 22. Donc, c'est des visites qui durent une heure et c'est 5 euros par personne. Et on passe, euh, on essaye d'expliquer aux gens hein, ce qu'était euh, l'occupation au Mans et en Sarthe.
4: Eh bien, merci beaucoup, Tony Chistress,
3: d'avoir été avec nous. Euh, on
4: vous souhaite une excellente soirée. Merci, merci à vous, chers bien. auditeurs, d'avoir été avec nous également. Et à très bientôt, à la semaine prochaine, même, j'ai envie de vous dire, avec une émission euh, qui sera en compagnie, si je ne dis pas de bêtises, de euh, Loredana Lanchini. C'est ça. Et Tout à voilà. fait. Donc, euh, à merci, merci, à très bientôt. À et bonne soirée. Au revoir.
1: C'est une révolte. Non, c'est un. C'est une révolution. Je vous ai compris. I have a dream. Libre la
0: entre ici, Jean-Moulin, avec ton terrible
2: quartel. Je suis
3: un berliner.
2: Groupir il faut reste qu Qu'est-ce qu'il dit Il dit groupeur Je
3: veux alors French Et
0: toc, remonte ton scribard Lothar. Monsieur
1: Un Saracen.
0: Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube. Carlo Viandra...